0: سلام، من روشن هستم و این قسمت سه از نافک است اگه همراه این پادکست هستین بدونین که ما اینجا قراره برای خودمون سوال ایجاد کنیم و با خودمون فکر کنیم با مرور تاریخ بشر متوجه دو تا نکته باشیم. یکی این که قدرت بقای هر حیوانی از جمله انسان تو اختلاط و ترکیب نهفته شده و دوم اینکه زبان ما قدرتمندترین ترین ابزاری هست که بشر تا به حال ساخته این اونقدر مهمه که اگه بی بخوایم به مقوله دین نگاه کنیم تو اسلام گفته شده که اولین آیه ثبت شده تو قرآن این بود که اقره و یا توی انجیل هم میگه که اول از همه کلمه بود این مهم نیست که کی این حرف زده خدا یا انسان مهم اهمیت زبانه و اینو بدونیم قدرت زبان تو خلوصش نیست که تو اختلاط زبان هاست کردی، ترکی، عربی و فارسی با هم به ما قدرت میدن نه تک تک ایران صرفم پارسی ایران نیست ایران مقتدر تو طول تاریخ همیشه متشکل از ساتراب ها و یالت ها با زبونا و فرهنگ های منحصر به فرد بوده و خواهد بود خب، حالا برگردیم به آغاز تاریخ بشر این قسمت درخت ممنوعه تو قسمت های قبل شنیدیم با وجود اینکه سیپیانزا از 150 هزار سال پیش شرق آفریقا رو پر کرده بودن هشتاد هزار سال دیگه طول کشید تا شروع به تسخیر مابقی کره زمین بکنن خب پس با وجود اینکه این, این سیپیانزا از نظر ظاهری دقیقا شبیه به ما بودن و مغزشونم هم, هم اندازه ما بود برتری خاصی نسبت به بقیه گونه های انسان نداشتن و دستاورد ویژهی به بار نیاوردند. حتی سیپیانزا تو اولین برخوردشون با نیاندرتالا شکست خوردن این حدود 100 هزار سال پیش اتفاق میفته. وقتی که یه عده تصمیم میگیرند که به سمت شمال یعنی منطقه شام برن و احتمالاً چند دلیل از جمله تغییر ناگهانی آب و هوا، بیماری‌های ناشناخته و حضور ها تو منطقه خاورمیانه رو رها کردند. همین ناکامیشون باعث شده که دانشمندا رو به این شک بیاندازه که اگر چه ظاهر این سی سیپیانزا دقیقا مثل ما بوده ولی سیمپیچی مغزشون با ما فرق میکرده و توانایی یادگیری و ارتباطاتشون محدودتر از ما بوده طوری که نه ما میتونستیم به راحتی طرز فکر اونا رو درک کنیم و یا زبونشون رو یاد بگیریم و نه اونا میتونستند مثلا تئوری تکامل رو درک بکنن اما سی هزار سال بعدتر از اون یعنی حدود هفتاد سال پیش 500 دوباره دسته دسته را افتادند تا از آفریقا بیام بیرون و این بار نه فقط ناندرتالها ها را از خاورمیانه میان انداختن بیرون بلکه خیلی زود خودشون رو رسوندن به اروپا و شرق دور و همه گونه های انسان را رو از روی زمین محو کردند. حدود 45000 هزار سال پیش اونا به جایی رسیدن که پای هیچ کدوم از گونه های بشر قبلا به اونجا نرسیده بود. اونا اومدن اینجا با استرالیا. تو این دوره هفتاد هزار تا سی هزار سال پیش یه سری اختراعات اساسی انجام شد. قایق، چراغ پیسوز، تیر و کمون، سوزن برای دوخت و دوز لباس گرم و اولین آثار هنری. از جمله یه مجسمه از آج با سر شیر و بدن انسان که تو آلمان پیدا شده. تو همین است که ما اولین نشانه های بارزی از وجود دین، تجارت، و اختلافات طبقاتی رو میبینیم. همین مجسمه که گفتم نشون میده که اون زمون ذهن انسان قدرت تصور موجودات غیر واقعی رو داشته. بیشتر پژوهشگرا به این نتیجه رسیدن که یه دگرگونی اساسی توی قابلیتهای ذهن سیپیانزا باعث شد که به این موفقیتهای بی برسن و تاکیدشون رو اینه که مردمی با این قابلیتها همون هوش و خلاقیتی رو داشتن که ما امروز داریم حالا اگه یکی رو از اواخر عصر حجر همون حدود 35000 سال پیش بیاریم اینجا میتونیم زبونش رو یاد بگیریم و یا زبونمون رو بهش یاد بدیم تا هم ما براش داستان هری پاتر تعریف کنیم هم اون در مورد جهان بینی خودش برامون صحبت کنه پیدا شدن این قابلیت های جدید و تأثیرشون روی طرز فکر و معاشرت ما باعث انقلاب فکری شد. ولی نمیدونیم که چطور و از کجا این قابلیت های جدید رو به دست آوردیم. پرنتز باز؟ اگه که سگانه علمی تخیلی His Dark Materials نوشته ی فیل پولمن رو بخونین اونجا خیلی از این قضیه که چی شد تا ما حوشیار شدیم استفاده کرده و تخیل زده. پرنتز بسته. ور ایده بین دانشمندا اینه که یه جهش ژنتیکی تصادفا باعث شد که سیمپیچی مغز ما عوض بشه و ما تونستیم به یه طرز فکر نو برسیم و در نتیجه یه زبان ارتباطی کاملا جدید رو به وجود بیاریم. شاید به این جهش ژنتیکی 100 درصد تصادفی بگیم خوردن میوه از درخت ممنوعه حالا چرا دین ان ای نئاندرتالا این جهش ژنتیکی نشد؟ تا جایی که ما میدونیم خیلی شانسی. ولی چیزی که اینجا مهمه عواقب این جهش ژنتیکیه و نه عواملش. این زبون جدید سیپینزا چه ویژگی خاصی داشت که تونستیم دنیا رو باهاش فتح کنیم؟ یه جواب سادش اینه که زبون ما به شدت منعتفه ما میتونیم با یه سری صداها و اشارات مشخص و محدود کلی جمله منحصر به فرد و نامحدود تولید کنیم. واسه همینم هم است که ما میتونیم یه عالم اطلاعات از دنیای اطرافمون بگیریم حفظ کنیم و انتقال بدیم. میمون سبز که بعد از انسان بیشترین جمعیت نخستی رو توی آفریقا تشکیل میده میتونه به دوستاش بگه که هی hey, مواظب باشین یه شیر داره میاد. انسان امروزی میتونه به دوستاش بگه امروز صبح که رفته بودم سر چشمه نزدیک خم نهر یه شیر دیدم که دنبال یه گله گاو میش بوده بعد همه میتونن بشینن و عقلشون رو بذارن رو هم ببینن از کجا و چهجوری برن شیره رو فراری بدن و گاو میشاره بگیرن یا که اصلا برن یا نرن این از جواب اول جواب دوم اینو قبول داره که زبون منحصر به فرد ما برای اطلاع سانی در مورد جهان مونه ولی این اخبار خود آدما بوده که براشون مهم بوده نه شیر و گاو و پلنگ زبون ما توسعه پیدا کرد تا ما پشت سر بقیه حرف بزنیم و شایع پراکنی کنیم خیلی جدیه طبق این نظریه ما هموسی پیانزا موجودات اجتماعی هستیم و تعاملات اجتماعی عامل اصلی بقا و ادامه نسلمونه واسه یه نفر تنها مهم نیست که اون شیره یا گاوه کجاست ولی براش خیلی مهمه که بدونه که تو تیمشون کی از کی بدش میاد کی با کی میخوابه کی راست میگه و کدومشون بازه. مغز آدم از حجم اطلاعاتی که با بالا و پایین شدن روابط توی یه تیم چندده نفره تولید میشه سوت میکشه مثلا بین پنجاه نفر آدم یک هزار تا رابطه تک به تک وجود داره. این تازه منهای کلی روابط پیچیده و ترکیبی دیگه است که میشه دو به دو و دو به سه و غیره. همه میمونا علاقه خاصی به این اخبار اجتماعی دارن ولی نمیتونن خیلی مفید و موثر قیبت همدیگر بکنن. احتمالا نیاندرتال ها و هوموس ای پیان های اولی هم سر این برمیخوردن اما این اخلاق زشت برای همکاری گروه های پرتعداد لازمه هفتاد هزار سال پیش این مهارت جدید به ماها کمک کرد تا یه ریز پشت سر هم حرف بزنیم و از تو همین حرفها میشد فهمید که روکی میشه حساب کرد در نتیجه گروه های کوچیک بزرگتر شدن و روابط بینشون عمیقتر و پیچیدهتر شد این تئوری غیبت کردن شاید به نظر مسخره بیاد ولی توی مطالعات زیادی مورد توجه قرار گرفته. تو همین zamane ما که از فیسبوک و توییتر و تلفن و روزنامه برای خبرپراکنی استفاده میکنیم، شایعات حرف اول رو میزنند. این قضیه اونقدر برای ما است که انگار زبان انسان فقط برای همین یه هدف تکامل پیدا کرده. شما فکر کردین اساتید دانشکده تاریخ سر ناهار با هم در مورد حمله اسکندر به ایران حرف میزنن. حالا بعضی وقتا شاید ولی نه میشه که بیشتر وقتا صحبت سر اینه که یکی از اساتید موچ شوهر خیانت پیششو گرفته و یا دعوا سر اینه که کی رئیس دپارتمان بشه یا کی تو این گرونی با بودجه تحقیقاتیش رفته ماشین خریده البته. خدایگان شایع پراکنی که رکن چهارم دموکراسی هستند روزنامه‌نگارانند که با رو کردن دست فاسدین و دروغگوها از جامعه محافظت می کنند. به احتمال قریب به یقین هر دوی این تئوریها صحیح هم تئوری شایع پراکنی هم تئوری کنار نهر آب یک شیر دیدم تازه ویژگی منحصر به فرد زبان ما انتقال اطلاعات در مورد انسان یا شیر نیست بلکه توانایی خبررسانی در مورد چیزاییه که از بی بی‌خوبون وجود ندارن تا جایی که ما میدونیم این فقط سی‌پینزا هستن که میتونن در مورد موجوداتی صحبت کنن که تا به حال ندیدنشون لمسشون نکردن و حتی بوشون هم به مشامشون نخورده افسانه ها ها خدایان و ادیان برای اولین بار به واسطه این انقلاب فکری ظهور کردن تا قبل از این خیلی از حیوونا و گونه های انسان می بگن مواظب باشین شیر داره میاد ولی به لطف این تحول ادراکی همو توانایی اینو پیدا کردن که بگن این شیر روح محافظ قبیله ماست صحبت کردن از تخیلات یکگانه ترین خاصیت زبان ما است. خیلی راحت میتونیم الان با هم توافق کنیم که هوموسیپینزا تنها موجوداتی هستند که میتونن در مورد چیزایی که در حقیقت وجود ندارن صحبت کنن تو خودت و بکشی هم نمیتونی یه میمون رو راضی کنی تا موزی که تو دستشه رو بده بهت روی این حساب که بهش قول دادی بعدن که مرد تو بهشت میمونا یه عالم مز‌گیرش میاد. حالا چرا این تخیل زدن اینقدر برای ما مهمه؟ با وجود اینکه میتونه خیلی گمراه کننده و خطرناک باشه. احتمال زنده موندن کسی که دنبال جن و پری میره تو جنگل، کمتر از اونیه که دنبال خوراکی میره. پس آیا بهتر نبود تا این زمان هامونو که صرف دعا به درگاه روح محافظ قبیله رو میذاشتیم واسه جمعآوری خوراک و جنگ و همخوابگی؟ اما نکته اینجاست که تخیل فقط این امکان رو نداد تا تصورات غیر واقعی واسه خودمون بسازیم بلکه ما این تخیل زدن رو دست جمعی انجام دادیم ما میتونیم با هم افسانههای مشترک بسازیم مثل داستان خلقت که تو کتب آسمونی اومده یا افسانههای های میهم پرستانه برای دولت های مدرن امروزی و افسانه های بومیای استرالیا که بهش میگن دریم تایم یا زمانه رویا توی پرانتز این دریم تایم تا اونجا که من میدونم داستان جهان ماست که از رویا به واقعیت وجودیش میرسه و زمانیه که اولین اجداد خلق میشن پرانتز بسته این افسانه ها قابلیت بینظیری رو به سیپی انزا میدن تا بتونن تو گروه های بزرگ با هم همکاری کنن مورچه ها و زمور هم قابلیت همکاری تو گروه های پرتعداد رو دارن اما اونا از روی آدت سفت و سخت و فقط با خیشان و نزدیکانی که خوب میشناسنشون این کار رو انجام میدن. در صورتی که سی انزا در خصوص همکاری با تعداد بیشماری آدم غریبه نرمش بالایی از خودشون به خرج میدن. به همین دلیله که ما دنیا رو میچرخونیم، مورچه پس مونده ی غذای ما رو میخورن و شامپانزه های بیچاره هم پشت میله های وحش یا توی آزمایشگاه ها گیر افتادن این پایان قسمت سه از نافکست بود تو قسمت بعد با قدرت باورهای مشترکمون بیشتر آشنا میشیم ممنونم ازت که به نافککس و بقیه پادککس فارسی گوش میکنی و ما رو به دوستات هم معرفی می‌کنی. ناوکاست رو من با کمک کریشنا تولید کنم. تا قسمت بعد